0: Radio Classique Bonjour, c'est Jean-Michel Duez. Je vais vous raconter comment est née la 9e symphonie de Beethoven avec Lina à joie que le compositeur a longuement mûri. Bienvenue dans Backstage, le podcast de Radio Classique qui vous révèle le secret des grandes œuvres. En ce 7 mai 1824... La salle du Théâtre de la Cour impériale de Vienne est pleine. Le public est venu entendre une nouvelle symphonie de Beethoven, la numéro 9 en Ré mineur. L'orchestre est dirigé par le premier violon. Beethoven est à ses côtés pour donner le tempo. L'œuvre touche à sa fin. Les dernières notes retentissent. Un véritable déchaînement de l'orchestre prestissimo qui est aussitôt suivi d'un autre déchaînement, celui du public. C'est un triomphe. Une seule personne semble ignorer les applaudissements qui n'en finissent pas. Cette personne, c'est Beethoven. Il tournait le dos au public et déjà enfermé dans sa surdité, il ne se rend pas compte du succès. La Contralto Caroline Unger s'approche alors de lui, le prend par le bras et le tourne face au public qui le fête frénétiquement. À l'issue du concert, le secrétaire de Beethoven affirme « Jamais de ma vie » Je n'ai entendu des applaudissements aussi furieux et sincères qu'aujourd'hui. Ce succès est l'aboutissement d'une longue gestation. Certes, le travail de composition a été relativement rapide. En novembre 1822, la Société Philharmonique de Londres commande à Beethoven une nouvelle symphonie. Très pragmatique et très avisé, Beethoven veut d'abord s'assurer qu'il sera bien payé de cette commande. Dans une lettre à un ami installé à Londres, il explique « Je regrette d'attendre des honoraires, mais pauvre, je suis obligé de vivre de ma plume. » En attendant, il note tout de même quelques idées et lorsqu'en mars 1823, il a la certitude qu'il obtiendra bien ses honoraires, Beethoven se consacre alors pleinement à l'écriture de cette nouvelle symphonie. Il lui faudra un peu plus d'un an, ce qui compte tenu de l'ampleur de l'œuvre est relativement court. Pour composer, Beethoven utilise différentes esquisses datant de 1815. Il reprend même un thème qu'il a déjà utilisé dans un lead en 1795. Ce même thème, Beethoven le réutilise en 1808 dans sa fantaisie chorale pour piano, chœur et orchestre une œuvre qui annonce déjà la 9e symphonie. Deux ans plus tard, en 1810, ce thème apparaît dans un autre lead, cette fois vous allez l'entendre, de manière plus furtive, un lead composé sur un texte de Goethe que Beethoven admirait. Mais ce thème, que Beethoven a donc déjà utilisé trois fois avant la 9 n'est pas nouveau. Il vient, semble-t-il, de Mozart dans un motet datant de 1775, Misericordias Domini. C'est ce thème que Beethoven va donc retenir pour mettre en musique un poème qu'il chérit depuis son adolescence à Bonn. Ce poème est celui de Schiller, écrit en 1785, Andy Freud II. Il célèbre l'amitié entre des personnes qui partagent les mêmes idées. Le texte prend parfois des allures de chansons à boire. Les invitations à lever son verre sont nombreuses. Frères, à la santé du bon esprit, jurez sur ce vin doré. Frères, buvez et soyez d'accord. Une seconde version est publiée en 1803, expurgée. La plupart des invitations à boire sont supprimées. C'est cette version qui va devenir le point culminant de la neuvième dans le quatrième mouvement. Mais Beethoven y met sa patte, il opère des coupes et ne conserve qu'un tiers du poème. Il en modifie l'organisation pour mettre l'accent sur la joie qui est à ses yeux le fondement de la fraternité. Avec cette nouvelle organisation, Beethoven semble décrire un modèle de société idéal. Il ajoute même quelques mots d'introduction sous forme d'un récitatif que chante le baryton. Au oh, Freud de Nicht diese Töne, au oh, ami, pas cette musique, entonnons quelque chose d'agréable et de joyeux. Ce quatrième et dernier mouvement est presque une œuvre à part. Il est aussi long, par exemple, que la précédente symphonie de Beethoven, la huitième, sa structure même, en quatre parties, en fait presque une symphonie à lui seul. La neuvième est aujourd'hui une œuvre universelle. Elle est aussi bien sûr devenue l'hymne européen. La version choisie en 1972 n'est toutefois pas la partition originale de Beethoven, mais un arrangement réalisé et enregistré par Karajan, avec notamment un tempo nettement plus lent. Backstage est un podcast de Radio Classique. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur notre site radioclassique.fr et sur vos plateformes de téléchargement habituelles. Radio Classique